0: Vou trazer-vos a mesma palavra que trouxe esta manhã e isso leva-me rapidamente para uma outra história do pastor nos Estados Unidos. Uh, neste, nos Estados Unidos fazem uns castings quando precisam de pastor. Então fazem um casting para quem... candidatos ao cargo de pastor. E há um pastor que vai a uma igreja já antiga, tradicional e ele pregou uma mensagem fabulosa. Toda a gente ficou fascinada com a mensagem que ele pregou. Se haviam dúvidas que aquele era o homem, ficaram desfeitas com a mensagem que ele pregou. Então, ele, ele toma posse e, no dia em que toma posse, prega exatamente a mesma mensagem. E então, toda a gente ficou assim, muito surpreendida. Uau, o que é que aconteceu? Estávamos à espera que ele pregasse outra. É, mas ele pregou exatamente a mesma mensagem. Mas ninguém disse nada. Aliás, para os outros, mas ninguém disse nada. Então, no culto a seguir, a expectativa estava elevada. Não é? Então, não é que ele pregue outra vez a mesma mensagem, três vezes a mesma mensagem. Alguns ainda ficaram perplexos, vamos falar, não vamos falar, não vamos dizer, não vamos dizer. Não, não vamos, vamos dar espaço, o homem chegou há pouco tempo, vamos dar espaço ao homem. Então o quarto culto ele pregou a mesma mensagem. E aí a liderança da igreja não aguentou e chamou o homem, o pastor, e disse Amigo, você está aqui, nós gostamos muito dessa mensagem. Já pregou a primeira vez, a segunda, a terceira e quarta. Qual é a seguinte? É a mesma. É a mesma. Sim. Enquanto vocês não praticarem esta, eu não prego outra. Então, esta é a mensagem do pastor. Isto para dizer o, quê? O, que é que, de facto, o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos. O que é que nós vamos fazer com aquilo que nós somos ministrados. Partindo do princípio que o nosso objetivo é, é sermos ouvintes, mas não apenas ouvintes, mas, mas praticantes. Se vocês se lembram, durante o um tempo Jesus foi seguido por pessoas que eram ouvidos curiosos, mas a partir de uma determinada altura, Jesus fez um desafio para segui-lo. Então os ouvidos curiosos deixaram de ser ouvidos curiosos e passaram a ser seguidores de Cristo. Alguém diz que um dos grandes problemas dos nossos dias é que os seguidores de Cristo tornaram-se ouvidos curiosos e alguns já nem curiosos são. Vejam bem, estamos a entrar no reducionismo o rodacionismo é que nós estamos a entrar. Isto é caso para nos fazer pensar. O tema da nossa conferência, já vimos, são os refugiados. E eu tenho, tenho por princípio, por costumo, não incomodar os outros com questões que não me incomodem. Não tenho por princípio. Costumo refletir, ponderar muito bem sobre as questões e, e, e procuro que as coisas tenham sentido, pelo menos para mim. E quando eu olho para a Bíblia e para a Palavra de Deus, de facto, nós somos desafiados de todas as maneiras. E o texto bíblico que vocês selecionaram para servir de base de reflexão para a nossa conferência, de facto, é, é, é muito pertinente. E nós vamos já ler Mateus capítulo 25, versículos 75 e 36, um texto que nós conhecemos relativamente bem, se bem que não é o que nós mais lemos. Normalmente nós ficamos em São Mateus capítulo 24, pelo um seu escatológico, e no capítulo 25 vamos até aliás 10 virgens, e também provavelmente à parábola dos talentos, mas depois não, 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 não avançamos um bocadinho mais, mas este texto é mesmo mesmo muito pertinente, que é há um conjunto de questões que estão aqui implícitas, de uma forma muito clara e objetiva. Então o texto diz, porque tive fome e deste-me comer, tive ser, e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive -me na prisão e foste ver -me. É um texto que faz uma declaração muito contundente acerca de uma atitude, acerca do expediente que foi dado por parte de um conjunto de pessoas que seguiram, seguiram a Cristo e nós já iremos contextualizar isto no, no momento. O vosso lema é viver Cristo amando os refugiados. E é claro, eu disse de manhã, e reitero que, de facto, quando nós pensamos nesta conferência, a crise que nós estamos a viver relativamente aos refugiados da Ucrânia, não, não, não se punha, não estava nos horizontes de ninguém. Aliás, a minha é primeira testunha de que eu, durante uma semana ou duas, estava em missão, Eu não acredito que está a acontecer. Aliás, na noite anterior, ninguém, com o juiz perfeito, admitiria que, eventualmente, esta situação pudesse acontecer. A grande verdade é que aconteceu, e continuam a chegar imagens absolutamente inaceitáveis, imagens devastadoras, imagens que, em pleno século XXI, jamais nós imaginaríamos que visse, viéssemos a ver com a dimensão que estamos a ver, e talvez muitos de nós, com certeza, não admitiríamos que esta esta crise de refugiados, que, segundo diz a ONU, é a maior crise de refugiados a seguir à Segunda Guerra Mundial, está a acontecer uh, uh, no mundo. Ou seja, uh, esta conferência não parte um pressuposto de uma realidade teórica que eventualmente poderia acontecer, ou de alguma coisa que aconteça a alguns, ou vamos ouvindo, que chegam alguns, que uh, conseguem passar uns aranos, farpado, aquela coisa. Não, são autocarros que chegam, são aviões que chegam, são pessoas que chegam todos os dias, a várias capitais da Europa, ao nosso país, para encontrar refúgio diante deste drama terrível que está, de facto, a deixar-nos deixar completamente uh, destroçados. E acima de tudo perplexos, como é que é possível, em pleno século XXI, as organizações internacionais não terem conseguido uma resposta no sentido de evitar esta tragédia que nós estamos a viver. E todos nós sabemos que a questão dos refugiados provoca Todo um conjunto de situações. A pobreza é alguma coisa que é inevitável. A fome. Os campos refugiados com condições absolutamente desumanas. Uh, e nós já estamos tão habituados a ver isto que às vezes as imagens já não nos, nos impressionam. Aqui há dia estava a ouvir alguém uh, num determinado lugar que estava a dizer pode dizia, eu, eu já desliguei a televisão porque já não consigo ver aquelas imagens. Veja -me o efeito perverso que isto está a ter. Já não consigo ver aquelas imagens. Olhe, bote para a novela. Já falava em a cultura da novela. Não é? A cultura da novela é uma forma de nos aliarmos da, da, da realidade. Quando, de facto, se aumenta é que nós devemos estar conscientes da realidade que está a existir, é a existir é, nos dias de hoje. Depois, traz problemas de nacionalismos, racismo, exploração, que é uma coisa inacreditável, tráfico de pessoas, escravatura e também muitas pessoas acabam por perder a vida nesta tragédia que nós estamos nós estamos a viver. Eu gostaria rapidamente de partir para convosco, para quatro premissas, quatro imperativos categóricos. Desculpe, esta é a minha expressão, mas eu sou muito da área da, da filosofia, do pensamento organizado, estruturado. E as premissas, para mim, são coisas importantes. A primeira premissa é que as missões nasceram no coração de Deus. Deus foi, de facto, o primeiro missionário, não é? Deus foi o primeiro missionário. Viu a miséria humana e enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho o anigénio, para que todo aquilo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E de facto nós estamos aqui por causa dessa missão de Deus. Estamos aqui porque Cristo veio. Estamos aqui porque, de acordo com aquilo que Paulo ensina, Cristo sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se daquilo que ele tinha e diz que achado na forma humana, na forma de servo, foi obediente até à morte, à morte de cruz. Então Deus foi, de facto, o primeiro missionário. E é Jesus quem comissiona a Igreja a ser missionário. E por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Então a Igreja tem, tem esta comissão de sermos embaixadores, de sermos missionários, de sermos enviados. Então as missões nasceram no coração de Deus. Uma Igreja Bíblica necessariamente é uma Igreja com este ADN, com esta estrutura, com esta identidade, com esta identidade missionária, porque faz parte... A nossa comissão, que eu vejo, percebo, entendo-se que vocês têm este ADN. Vocês respiram missões e é alguma coisa que eu levo daqui. Nós temos que investir um bocadinho mais em missões. Nós temos que estar um bocadinho mais despertos para missões. É alguma coisa que já está, já está anotado Temos que fazer mais. Temos que tirar um bocadinho mais para o campo e fazer mais. Depois, uma terceira, uma, um terceiro imperativo do Bill Hables. Bill Hables. Continua a ser Bill Hables. Em que ele dizia que a Igreja é a esperança do mundo. E não há dúvida nenhuma que a Igreja é a esperança do mundo. Não há dúvida nenhuma que a Igreja tem que ser a voz profética no mundo. Não há dúvida que a Igreja tem que ser a voz dos que sofrem. Tem que ser o ouvido daqueles que, que, que não são escutados. Tem que ser ah, alguém que, que, que vai, que está, que é solidário, que brilha. Assim brilha a vossa luz dentro dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E por último, uma última premissa... É que cada crente tem que ter uma paixão por missões. O nosso coração tem que arder por missões. O nosso coração tem que ser quebrantado, enquanto nós percebemos que há gente que precisa de ouvir o Evangelho e conhecer a graça de Deus, de ouvir as boas novas. As boas novas. E as boas novas é que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. As boas novas é que em Cristo nós temos a vida eterna. Há pessoas que inventam as boas novas. As boas novas para eles é: vai tudo para o inferno. Essas são as boas novas. As boas novas não são essas. As boas novas é que Cristo morreu na cruz da Almária para perdoar os nossos pecados. Essas, sim, são as boas, as boas novas. Ouvindo este casal, lembrei-me de alguma coisa que há pouco não falei, porque foi rápido e agora vou falar de alguma coisa que eu que não falei de manhã. E algumas coisas que falei de manhã, e não vou falar agora, mas são três ou quatro coisinhas. Que é, no fundo, ir por todo o mundo para ir Evangelho depois diz de que começa em é, 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 Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos continentes da Terra. Então a grande comissão começa por Jerusalém. E aqui é a nossa Jerusalém. Almeirim é a nossa Jerusalém. E é bom ter o um entendimento acerca disto. Será que nós estamos conscientes do que é a nossa Jerusalém hoje? Será que nós estamos conscientes? Se nós fizermos uma retrospectiva e formos há dois mil anos atrás, nós iremos perceber que Jerusalém era uma cidade com uma cultura, com uma religião, com uma estrutura de pensamento, por aí fora, por aí fora. Daí, quando Jesus chega, é absolutamente disruptivo, porque vem subverter todo o status quo, vem vem, vem vem, trazer uma linguagem diferente. Será que nós estamos conscientes de qual é a nossa Jerusalém hoje, a nossa Jerusalém hoje, e fala da cidade de Almeria, e não será muito diferente de do Castelo, e não será muito diferente daqui... Tornou-se uma cidade pluralista. Nós somos hoje uma cultura pluralista que existe em várias cosmovisões. Várias cosmovisões. Há 10 anos atrás, não se ouvia falar paquistanês em é, é Almirine, nem pensar numa coisa dessas. Há 15 anos não havia um chinês, é, nada disso. Em Almirine não havia nada disso. Hoje, o que mais vimos na rua são paquistaneses, são indianos, são depaulesos. É o que mais encontramos. Então há, de facto, uma Jerusalém que se transformou. Há uma Jerusalém que deixou de falar a mesma linguagem. Tem uma grande diversidade cultural, enquanto de culturas. Tem uma grande diversidade religiosa. Tem uma grande diversidade de valores éticos e morais. Uns são relativistas, não creem em verdades absolutas. Outros são perspectivistas, creem em tudo. A nossa Jerusalém, de facto, tornou-se numa Jerusalém bastante desafiante. Bastante desafiante. Tal como... Uh, no início da Igreja, uh, quando o Evangelho foi levado aos outros povos, uh, foi foi um grande desafio. Mas eu quero vos dizer que o Evangelho provaleceu sobre as outras culturas. E em vários anos, vários anos, em poucos anos, 300 anos, 400 anos, o Evangelho tinha transformado radicalmente culturas. E eu continuo a acreditar que o Evangelho continua a ser o poder de Deus para a transformação das culturas. Porque só há, de facto, verdadeiramente transformação quando as culturas são transformadas. Então, o evangelho é uma proposta de transformação cultural e não apenas o ato religioso que nós celebramos ao domingo e é quando a nossa agenda permite. Desculpa a minha franqueza, mas... Infelizmente, é um bocadinho isso. A nossa agenda permite. Eu ainda sou do tempo em que ao domingo só havia uma agenda sabe qual era? igreja ir à casa do senhor igreja só via com a Eu fui criado com a minha avó a minha avó foi minha tutora espiritual fui criado com ela de manhã culto de oração lá eu com a minha avó pela mão culto de oração a seguir escola dominical três horas culto numa congregação nove horas culto na sede. não falhava nada não falhava não havia jeito eu gostava muito de correr, fazia atletismo e preparava -me para as provas. As provas eram o domingo. Esqueça, não ia nenhuma. Depois havia brigas da minha avó com a minha mãe. Porque a minha mãe dizia assim, então se ele está a correr, e se pode ir ao culto da tarde, porquê que, porquê que não pode ir correr de manhã? Não, senhor. O menino da escola dominical vai à escola dominical de manhã, vai ao culto da oração de manhã, vai depois ao culto da tarde e ao culto à noite. Ah, sim. Não havia agendas paralelas. Hoje, uh, 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 não dá. Uh, ah, porque okay, hoje não sei. É assim que funciona. Pelo menos, na realidade, não é sou pastor. Infelizmente, é assim que funciona. Então, uma conferência missionária é, acima de tudo, uma oportunidade para nós pensarmos nos outros que não conhecem Deus. É uma oportunidade para nós pensarmos. No fundo, é o despertar da nossa consciência cristã para entendermos o mundo. Gente, o mundo mudou. E a única certeza que nós temos é que vai continuar a mudar. E, e mudará mais depressa do que aquilo que nós pensamos. Nós vivemos num mundo em constante mudança. E as mudanças são tantas que nós já nem questionamos as mudanças. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo em mudança. Então nós precisamos de despertar a nossa consciência para entendermos o mundo em que nós, em que nós vivemos. No fundo, é orar de olhos abertos. E esta expressão não é minha. Esta expressão é do Tolentino Mendonça, tenho o prazer de conhecer, de ser amigo. Ele fala muito disto, orar de olhos abertos. Orar percebendo as realidades do mundo. Percebendo as dificuldades do mundo. Percebendo o sofrimento do mundo. E aí nós então, estamos conscientes da nossa, da nossa missão e da nossa vocação. É sentir o pulsão do mundo, é sentir as angústias do mundo. É ver o mundo da perspectiva de Deus. É escutar o mundo da perspectiva de Cristo. É interpretar o clamor do mundo. E eu acho que nós como igreja temos que desenvolver esta capacidade cognitiva ou espiritual para, para, para podermos entender o mundo em que, nós, em que nós vivemos. É ver em cada dilema, em cada injustiça, em cada lágrima, em cada sofrimento, uma situação, uma oportunidade para ser de Santo. A ação de Jesus sempre foi no sentido de fazer alívio. Alívio. Eu veio para para libertar os oprimidos. Alívio. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Alívio. E a ação da Igreja tem que ser, nesse sentido, de trazer alívio. Mais do que pensar em fazer proselitismo, a ação da Igreja tem que ser em trazer alívio. E na medida em que eu trago alívio, na medida em que eu me dou na medida em que eu me abro, na medida em que eu abraço, então eu posso ser questionado, porquê que você faz isso? E aí eu posso responder, eu faço isso porque alguém me abraçou, na minha miséria. Eu faço isso porque alguém me acolheu. Eu faço isso porque alguém deu misericórdia de mim. Eu faço isso porque alguém me amou incondicionalmente. E essa alguém foi Cristo. Então eu estou a dar aquilo que eu recebi dele. E normalmente as pessoas ficam sensíveis quando nós apresentamos Cristo, e não quando nós apresentamos um catecismo religioso, que muitas vezes nem sequer nós o entendemos. Alô? Nem sequer nós. O entendemos. Para não dizer nem sequer nós cabemos dele. Que é outra questão. O nosso é viver Cristo amando os refugiados. E nós vamos para o nosso texto bíblico, eu não vou fazer uma análise teológica, ainda que seria muito interessante e isto aqui para os vossos mestres, fazer uma análise teológica do ponto de vista escatológico, mas vou apenas uh, situar uh, em três notas de contexto. O texto que nós lemos. São Mateus uh, 25 é um texto que, que aparece na sequência do Sermão do Monte e nós já, desculpem, na sequência do Sermão Escatológico, e nós já ouvimos aqui há pouco que de facto nós vivemos tempos uh, bastante interessantes do ponto de vista do Sermão Escatológico, que encontramos em Mateus capítulo 24, Marcos 13 Lucas capítulo 21 e ali nós encontramos palavras de Jesus em que ele diz que nos últimos tempos uh, surgiram guerras surgiram rumores de guerras e não há dúvida que nós estamos a viver nesses, nesses períodos. Aliás, desde há um longo tempo que a Igreja está a viver nesse período de guerras e remorso de guerras, é verdade que nunca houve um tempo de paz tão grande, tão prolongada como nestes últimos anos, desde a Segunda Guerra Mundial até aqui. Mas quem sabe história, quem conhece história, quem estudou história, sabe que a guerra era a norma e a paz era a exceção. Durante toda a Idade Média, tanto a baixa como a Altidade Média eram as guerras atrás de guerras. Foi uma coisa terrível que aconteceu na Europa e nós não podemos ignorar isto. no houve um tempo de paz tão grande como este depois falamos das pestes e nós ainda estamos a conviver com aquilo que nós podemos definir de uma peste hoje na nossa igreja faltou uma série de gente porque foi apanhado já daqui já é a, sexta, a sexta onda é a sexta, é a sexta vaga não é? ainda vão vir mais quatro ou cinco porque isto são dez anos de acordo com o que disseram então ainda vamos levar com muitas vagas e já agora também com alguns reforços de vacina eu faço parte da Comissão Nacional de Saúde e garanto-vos que não vamos ficar por aqui garanto-vos que vão haver mais reforços porque isto faz parte da lógica para tratar estas, estas pandemias, pestes, modos, acontecimentos e Então nós estamos a viver neste contexto. E eu acho que faz todo o sentido nós termos alguma atenção relativamente a São Mateus capítulo 24, inclusivamente aos falsos mestres, aos falsos cristos, inclusivamente a tudo isso e nós estamos a viver esses tempos. Depois também perceber que este texto faz... Uma transição entre a vida pública de Jesus e a sua paixão. Ou seja, é um texto, sobre o texto capítulo 25, que Jesus eh, profere, um salão que Jesus profere, na sequência de 24, já no fim do seu ministério. Já no fim do seu ministério. São como que eh, os discursos finais, os sermões os sermões finais. E eu disse de manhã que, de facto, aquilo que as pessoas dizem no final da vida tem uma importância muito significativa, são as últimas palavras. Salomão, no final da sua vida, David, no final da sua vida, chamou Salomão e disse assim, eu vou pelo caminho de toda a terra, tu, ser homem. Ser homem, disse ser homem. E pelos vistos, Salomão não ouviu assim a primeira muito bem que o pai o pai diz normalmente os filhos são assim, não é? Quando tenho 10 anos, o meu pai é o melhor do mundo. Depois, quando tenho 18 anos, o velhote acerta umas, mas já não acerta outras. Quando têm 25 anos, o velhote não percebe nada, está ultrapassado. E quando chegou aos 35, diz-me se eu tivesse ouvido o meu pai, tinha por parte de tanta coisa, Mas vai lá, salvou depois, em que ele gasta, redime-se e diz, ah, afinal, Afinal, isto tem tudo sentido. Afinal, lembra-te o teu Criador nos dias a tua mocidade, antes que venhas a dizer Deus não tem 48. Este texto também está inserido num conjunto de parábolas sobre a vigilância, a parábola das dez virgens. que Muita gente acha que entende esta parábola, mas não sei se é assim tão fácil de entender esta parábola. Mas no final, nós percebemos a importância da vigilância diante da vinda de Jesus e também a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. É muito importante. Então... Uh, tudo aquilo que nós encontramos sobre São Mateus capítulo 24 e São Mateus capítulo 25 são instrumentos pedagógicos de vida cristã, de orientação cristã em São Mateus capítulo 4, 24 somos convidados à reflexão diante da vida de Jesus, a interpretar os sinais para não sermos apanhados desapercebidos para não sermos apanhados descuidados para estarmos conscientes, que haverá um conjunto de coisas que irão se acontecer nos últimos tempos, mas São Mateus capítulo 5, 25 nós somos, uh, chamados, somos convidados à reflexão à, à, à espera à vigilância a estarmos atentos a aproveitarmos as oportunidades e é neste contexto que aparece o texto que nós e que vocês escolheram para, para, para reflexão e este contexto é um contexto de juízo é um contexto de julgamento até usar a palavra do grande rei um grande rei que chama as nações a juízo Chama as nações para prestar contas, para falar com elas. Vamos agora ver o que é que vocês fizeram com os meus valores, com os valores do reino. E todos sabemos que na literatura escatológica, toda ela é muito... E não só, não só escatológica, mas a Bíblia, é óbvio, é toda ela muito rica em linguagem metafórica. E este texto não foge a esta regra da linguagem metafórica. Diz que todas as nações estarão reunidas. É por isso que o livro de Apocalipse não é fácil de interpretar por causa desta dimensão metafórica. E é muito complexo quando nós queremos literalizar coisas que não podem ser literalizadas, têm que ser entendidas no âmbito da metáfora. Agora, não é só o livro de Apocalipse, mas há outros livros da Bíblia, que nós também temos que uh, interpretar com esta dimensão uh, da metáfora, aquilo que a metáfora nos quer dizer, porque senão depois, se nós vamos ter uma interpretação literal, uh, podemos criar aqui problemas, embaraços muito complexos de interpretação do texto bíblico. Ou seja... Podemos esvaziar o texto bíblico da sua riqueza quando nós o literalizamos. Eu não vou dar uh, exemplos que com certeza vocês sabem. Mas diz que todas as nações estarão reunidas. É o um julgamento das nações. E diz que haverá uma separação clara e objetiva. Este texto diz que haverá uma separação clara e objetiva. Diz que uns irão para a direita, outros irão para a esquerda. Algumas traduções usam, usam expressões diferentes. Mas há, há, há uma que é comum, que é, como o pastor separa, ou seja, como o pastor faz uma separação entre os cabritos, ou os bodes ou as cabras, porque esta linguagem aparece em várias tradi tra tra trad tradições, como o pastor faz uma separação, assim este grande rei chama as nações a juízo, a julgamento, para fazer uma separação, para fazer uma distrinça, para dizer, os que tiveram esta atitude vão para a direita. Outros, que tiveram aquela atitude, vão para a esquerda. Isto, isto é que é importante reter. Haverá esta separação. O que, é que significa? o que é que isto significa? Vamos deixar isto com os teólogos, os grandes iluminados, que eles sabem isso. Mas eu não vou entrar por questões de natureza interpretativa. Vamos só para aquilo que é essencial no texto. E se nós olharmos bem, o texto diz claramente que os que estiverem do lado esquerdo, Atenção, que isto não é uma metáfora para a esquerda. Não é nada é disso. Uh, se bem que. Uh, okay. um, mas diz que os que estão do lado esquerdo que, que serão rejeitados. E repara, as palavras, as palavras são muito fortes. Uh, nós hoje vivemos numa sociedade que é uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Uns são, são muito sensíveis a tudo, outros não são sensíveis a nada. Há pessoas que ficam magoadas com tudo e há outros que nada os, os, os magoa. É por isso que nós precisamos às vezes ter quase uma linguagem muito burilada, muito purificada, não irá aferir susceptibilidades. É muito difícil falar hoje. Porque qualquer coisa magoa, qualquer coisa feia, qualquer coisa as pessoas ficam ofendidas ou então nada os ofende. Acho que tanto um pouco como o outro é, é, é terrível. Precisamos manter um certo equilíbrio em termos emocionais e em termos de maturidade para darmos às palavras o devido valor que elas têm. Mas se vocês repararem, Jesus quando tem que falar uh, mais, de forma mais, uh, mais viamente não, não, pede licença, não pede licença a ninguém. Não sei se vocês se lembram, mas uma vez Jesus viu-se para os fazer dizer e disse: a raça de víboras. A raça de víboras. Imaginem eu na igreja, pastor em Almeria há 22 anos, o um dia deste passaram da cabeça, desculpe a expressão, a raça de víboras. Era, um era despedido. pastor vá ao escritório e vai despedir. Era, era despedido. Oh, então sepulcros caiados. Jesus nunca teve muita dificuldade em dizer as coisas, as coisas pelo mal. Aliás, Jesus era totalmente disruptivo na sua forma de ser e de estar. Vocês lembram-se de uma vez que os fariseus chegaram ao de Jesus juntamente com outros? É, com, 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 com. Ou seja, aquela, aquela rapaziada é, tinha ódio, ódio de morte. Fariseus, é, saduceus é, e outros grupos tinham um ódio de morte. Mas quando era para apanhar Jesus, juntavam-se todos. É. É incrível, juntavam-se todos. Então eles juntaram-se todos foram falar com Jesus Olha, diz me com que poder é que tu fazes estas coisas? Lembra-se desta história? Como que poder é que tu fazes estas coisas? E Jesus virou-se para eles e disse assim, olha, digam-me diga uma coisa primeiro. O batismo de João era de quem? Era de Deus ou era dos homens? E eles não estavam à espera desta informação de Jesus. Eles ficaram a pensar, a pensar, a pensar e depois muito pensar disse assim, bom, se nós vamos dizer que era de Deus, então ele vai dizer, por que vocês não aceitaram? Então, se vamos dizer que eram os homens, então temos aqui um problema, porque toda a gente, João Batista, como um grande profeta, e os fariseus, para sacudir a água do capote, chegaram ao pé de Jesus e disseram assim, não sabemos, não sabemos. Sabe o que é que Jesus diz? Não, eu também, não vos digo. também não vos digo. E o que é que ele disse mais? As meritrizes vos precedem no reino dos céus. Vocês têm consciência daquilo que Jesus estava a dizer àquela gente? consciência. E Jesus estava a dizer àquela gente, as meretrizes são mais honestas que vocês. É muito forte aquilo que Jesus disse. Por isso estava à espera de uma oportunidade para o matar. Porque Jesus nunca teve como é as palavras. Às vezes nós enquanto igreja temos dificuldade em chamar as coisas pelos nomes. Mas Jesus nunca teve essa dificuldade. Sempre foi muito contundente. Então vejam, as palavras de Jesus está descrito -te no texto. Afasta-se de mim. Mais. Mais. Malditos, vão para o fogo do inferno. Por favor, não diga isso Miguel. Malditos, afastem-se de mim. Vão para o fogo do inferno. E no diálogo nós depreendemos, ou deferimos, ou inferimos, que hum, aquela gente fica apavorada. Mas qual, qual, qual é a razão desta rejeição? Mas, mas porquê estas palavras tão fortes? Mas porquê, mas porquê estamos a ouvir isto o que é que nós fizemos de mal e Jesus diz claramente sabem porquê que vocês são malditos e afastem-se para o fogo do inferno porque eu tive fome e vocês não deram de comer porque eu tive sede e vocês não deram de beber porque eu fui peregrino e forasteiro refugiado e vocês não me abrigaram porque eu estive nu e não me vistes e não vestistes porque eu estive doente e na cadeia e não visitaste. E a pergunta é legítima. Mas quando é que isso aconteceu? Quando é que nós fizemos isto? Em que momento é que nós fizemos isto? Por favor, recorda-nos. Isso provavelmente será um erro da avaliação. Jamais isso aconteceu. E Jesus responde de forma clara. Todas as vezes que vocês não fizeram isto, aos meus irmãos, todas as vezes que vocês olharam para alguém com uma necessidade objetiva e não foram capazes de se correr... Vocês tiveram esta atitude para comigo. Todas as vezes que vocês não 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 não, não ajudaram os outros, não foram solidários com os outros, não tiveram consciência da necessidade dos outros, todas as vezes que vocês passaram do lado, vocês fizeram isto. Então vocês deixaram de o fazer a mim. Eu costumo dizer, uh, não sei se já ouviram isto, isto não é, não é palavras minhas, não são palavras minhas, e acho é também interessante alguns exemplos escolares. Para reforçar aquilo que nós temos enquanto palavra de Deus, porque parece que em alguns, em alguns lugares, alguns cristãos também já não valorizam a palavra de Deus tal qual ela é. é uma coisa quase assustadora. Mas sabe uma coisa? Dalai Lama disse uma coisa muito interessante do Salmão do Monte. Ele disse -se o seguinte: foi que disse isto. Ele disse assim: se todos os livros sagrados do mundo se perdessem e ficasse apenas o Salmão do Monte, nada estaria perdido. Vejam bem, se Dalai Lama diz uma coisa destas. O que é que nós, enquanto cristãos, devemos dizer? Diz eu. Quando ele lê o Sermão do Monte, quando ele lê aquilo, diz assim, uau, isto é absolutamente inacreditável. E se vocês repararem, há uma direta correlação entre o Sermão do Monte e esta rejeição que Jesus fala aqui. Porque o Sermão do Monte é muito claro. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Diz para orarmos pelos nossos inimigos. Diz que se nós fazemos bem apenas a quem nos faz bem, qual é o benefício que vem disto? A Bíblia diz claramente no salão do Monte que nós temos de ter uma atitude ética completamente disruptiva. Ou seja, Jesus vem colocar os patamares éticos em termos de valores do Reino acima de todos os outros valores. Aliás, Ele até diz, ele até diz, se vocês amarem apenas quem vos ama, olha, sente perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, que faz com que o Sol nasça sobre justos e injustos. Se dependesse de nós, se calhar o sol chama só cheia para alguns. Senhor, ser perfeitos aqui não é no sentido de ser perfeitos como Deus é perfeito, mas é no sentido de sermos maduros, maduros, no sentido de não condicionarmos o nosso amor em função daquilo que as pessoas são. É esta a dimensão do raciocínio que nós encontramos no texto. Então esta atitude que nós encontramos está muito clara na palavra do samaritano que nós conhecemos muito bem. Sacerdote e convíter, que é uma espiritualidade insensível, que faz que não vê, que não se condói, que não quer sujar as mãos, que passa ao lado da miséria humana, que não vê o um outro como irmão. Vocês não fizeram isto aos meus irmãos? E a grande pergunta que eu deixo no ar é: se de facto quando nós olhamos para os outros, independentemente de quem são se nós somos capazes de os ver como irmãos provavelmente nós os vimos como ímpios como pecadores como provavelmente de gente que não merece mas o evangelho não nos leva a ver dessa maneira leva-nos a ver como ovelhas perdidas que precisam de conhecer Cristo e a nossa função e missão é levá a conhecer por Voltando a rei branco, que estamos a falar do sério, nós lembramos nos de, de, das parábolas de Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Mas se eu vos perguntar o que é que esteve na origem de Jesus ter contado essas três parábolas, a grande maioria das pessoas não sabe. O que é que esteve na origem dessas parábolas? O que é que esteve? O que é que levou Jesus a contar essas parábolas? Sabe o que é que foi? É que Jesus estava sentado à mesa com os pecadores e com os publicanos e os fariseus acusavam Jesus de estar sentado à mesa com os pecadores e com os publicanos e acusavam de Deus era o que estava com eles e a partir daí Jesus cortou essas parábolas. Ou seja, Jesus é um homem sem distâncias, sem fronteiras. Para ele não há gente distante. Para ele não há gente longe. Para ele não há gente que não seja então nós não podemos ter este tipo de espiritualidade. Este tipo de espiritualidade é totalmente rejeitada por Deus. Não faz parte dos seus princípios éticos, nem dos valores do reino. Então há aqui claramente uma questão de natureza ética, de valores, de atitude. Uma postura diante do outro que Jesus rejeita. E a rejeição e a condenação, apartai-vos de mim, uh, vão para o inferno, uh, é resultante de alguma coisa que nós, ou que neste caso não fizeram, neste caso um pecado por comissão. A Bíblia fala deste tipo de pecado, omissão e comissão, neste caso é um pecado por comissão. Eu vi, eu tive consciência, eu estava consciente de que havia uma necessidade e eu passei ao largo, não quis saber, virei a cara, não tive uma atitude de ajudar o outro. Amanhã eu provoquei-vos com uma questão de natureza filosófica e acho que faz algum sentido, que é a razão por que fazemos o bem. Por que fazemos o bem? Por que é que eu faço o bem? Isto vem no, no banquete de do platão, por que fazemos o bem? E ainda hoje há pessoas a pensar desta maneira. Eu faço o bem porque quando precisar também espero que me faça o bem. -estar. Então a questão não é o outro, a questão é sou eu. Eu faço não é pelo bem-estar do outro, eu faço para garantir o meu bem-estar no caso de si. Ou então eu faço o bem porque sinto muito bem psicologicamente quando faço o bem. Bom, estas são as mais light mas algumas mais pesadas. Eu faço o bem com medo dos deuses, me faço com medo de Deus. Porque se eu não fazer o bem, Deus pode me tirar aquilo que eu já tenho. E se eu fizer o bem, então Deus pode me dar mais do que aquilo que eu já tenho. Então a questão não é o outro, a questão é se eu tenho mais ou se eu tenho menos. Isto não é Deus, isto é Zeus, mitologia grega que faz ou deixa de fazer, em função dos comportamentos humanos, quando nós sabemos que Deus não age em função dos nossos comportamentos. Porque se Deus agisse em função dos nossos comportamentos, então garanto-vos que nós tínhamos muitas contas para dar. Alô? Muitas contas. Assim como o pai se compadece do seu filho, assim Deus tem compadecido, cada um de nós. Porquê que devemos fazer o bem? Porque, de facto, Deus é bom. E se Deus é bom, nós temos que ser pessoas com esta capacidade de fazer o bem. Há um tempo atrás, alguém disse uma coisa muito interessante. Eu sou uma pessoa muito distraída. Vocês ainda não tiveram tempo para reparar nisso, mas eu sou absolutamente uh, distraído. A minha mulher está sempre a contar coisas e tal, porque eu me distraio. Eu sou muito distraído. E alguém ligou-me há um tempo atrás sem ela. De dizer o assim, seguinte. Olha, eu ouvi dizer que vocês mudaram o nome da vossa igreja e tal. E, tal. e eu? Mudar o seu nome tem ideia. <risos> que É uma coisa que não se faz qualquer coisa. Eu disse: olha, é pá. Vocês sabem que há sempre gente tá a falar coisas e de fora. É, não, não mudamos nada. Esqueça isso. Não. Então olha, então, olha, até te vou mandar uma fotografia na porta da igreja. Mandei uma fotografia. Nada, não está aqui. Não. Até que dois dias ou três depois ia entrar e eu disse, é do calma lá, afinal mudamos. Afinal <risos> é mudamos. Afinal é mudamos. Então o que é que nós pusemos? Pusemos a Assembleia de João comunidade cristã aberta a todos. É o pacto do princípio eu parto do princípio que uma igreja é uma comunidade aberta a todos. Eu parto desse princípio que a igreja é uma comunidade aberta a todas as pessoas. Então foi essa a alteração que nós fizemos. Comunidade cristã aberta a todas as pessoas. A todas as pessoas. E de facto, perceber essa dimensão de que nós somos uma comunidade aberta a todos, cria em nós um conceito de inclusão. Cria nós um conceito de inclusão. E uma igreja que não tem esta dimensão do conceito de inclusão, não é igreja. Porque igreja tem que ter esta dimensão de inclusão. E incluir é dizer que são todos, mas absolutamente todos, bem-vindos. Independentemente do seu estado, independentemente de quem são. Sabem que, na Idade Média, onde é que as pessoas se refugiavam e encontravam um abrigo? eram nas igrejas. Ninguém entrava lá para fazer mal a ninguém. Mas depois vieram os bárbaros e destruíram aquilo tudo, porque eles tinham outra lógica. As igrejas têm que ser um lugar onde todos devem se sentir acolhidos e onde todos se devem se sentir aceitos. Concluindo, nesta perspectiva então, nós temos verbos poderosos nas Escrituras, como o perdoar, ouvir, tolerar, apreciar, suportar, abençoar, respeitar, incluir, submeter-se, compartilhar tanta coisa que nós encontramos nos Evangelhos e nas Epístolas, porque a dialética cristã conjuga-se no diálogo com o outro, ou na relação com o outro, uns com os outros, uns pelos outros, suportai-vos uns, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, essa é a lógica da dialética cristã. Isto porquê? Porque a nossa inspiração é a ética é Cristo. Nós nunca vimos Cristo discriminar, discriminar ninguém. Não. Todos os discriminados pela religião eram incluídos por Cristo. Nós nunca vimos Cristo ter preconceitos contra ninguém. Nós nunca vimos Cristo numa atitude exclusivista ou segregadora em relação a ninguém. E muito menos. Nós vimos Cristo com uma atitude xenófoba. Ou racista, fosse para quem fosse. Não sei se já repararam que as grandes lições que Jesus dá nos Evangelhos pegam exatamente os samaritanos, personas não gratas. Pegam exatamente de samaritanos para fazer essa disrupção da perspectiva de trazer grandes verdades acerca do Evangelho. para vos dizer que todos eram bem-vindos à vida, à, vida, à vida de Jesus. Todos eram bem-vindos. Então Jesus sempre andou por caminhos alternativos, sempre andou nas outras margens sempre andou às beiras dos caminhos à procura daquelas pessoas que estavam excluídas por conceito ou porque não pertenciam ao status quo estabelecido pela região da época. Jesus sempre, mas sempre, exerceu o seu ministério na outra margem. Passar por santaria era ir à outra margem. Entrar na casa dos pecadores era ir à outra margem. O encontro que ele a aconteceu na outra margem. O um encontro com a mulher adulta aconteceu com outra margem, neste caso com a margem da lei. Então Jesus sempre teve uma atitude de, de inclusão. O texto diz no final que dirá aos que estiverem à sua direita, vim, benditos meu Pai. Os que estiverem à sua direita, vim, benditos meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É interessante, é a segunda vez, há duas expressões da Bíblia antes da fundação do mundo. Uma está em Pedro, é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, em é Pedro, e esta é a segunda vez que aparece esta expressão, antes da fundação do mundo. Então, vinde e entrai na posse do rei que está preparado desde a fundação do mundo. E porquê que vocês vão entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo? Exatamente pela razão inversa daqueles que foram lançados ou serão lançados no, 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 no inferno. Na, 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 na expressão bíblica. E porquê? Porquê que vocês vão entrar no reino? Porque eu tive fome. E vocês deram de comer. Porque eu tive sede E vocês deram de comer. Porque eu fui forasteiro. E vocês hospedaram. Porque eu estava nu e vocês vestiram. Porque eu estava enfermo e vocês visitaram. Porque eu estava preso e vocês foram ver. Fome, sede, sem abrigo, nudez, enfermidade, prisão. E vocês tiveram cuidado extremo com todas estas situações, com todos estes momentos, com todas estas pessoas, vocês tiveram atentos. Vocês foram cuidadosos, vocês foram diligentes. Vocês não passaram ao lado, não olharam ao lado. Vocês não tiveram uma espiritualidade asséptica que não toca. Vocês sabem que os fariseus não tocavam em nada que fosse para além daquilo que era estritamente religioso com medo de ficarem imundos. Mas é interessante. Em Jesus, aconteceu ao contrário. Os fariseus tinham medo que aquilo é que eles tocassem. lhes transmitissem hum, Jesus, quando tocava, era a virtude que saia dele, que curava os imundos. Não será este o papel da Igreja? É tudo aquilo que nós tocamos, estivemos presentes. Há exatamente o contrário. Muitas vezes nós temos medo que aquilo que nos afete quando devia ser o contrário. Nós era estar seguros, absolutos. absolutos de que, absolutamente seguros de que onde estivemos, Há a virtude que sai de nós. Há a cura que sai de nós a bênção que sai de nós. a restauração que sai de nós. Há alguma coisa diferente que sai de nós. A cultura dos fariseus era oito. Então, quando é que nós fizemos isto? Saibam que todas as vezes que vocês fizeram a um destes meus irmãos, a um destes pequeninos foi em mim que fizeram. E aqui, queridos irmãos, há uma dimensão absolutamente ética do reino que nós, enquanto cristãos, não podemos nunca esquecer. Seguir a Cristo implica uma responsabilidade ética, ética na perspectiva do reino, na perspectiva da linguagem de Cristo. Há uma dimensão ética. Eu até digo mais longe, o que está aqui em causa é uma manifestação de espiritualidade. O, o, o que levou à rejeição foi uma manifestação de um tipo de espiritualidade que não foi aceito. E o que levou à aceitação foi uma manifestação objetiva e clara de um tipo de espiritualidade que foi aceito. E é uma espiritualidade que está relacionada sempre com o outro. Sempre com o outro. Sempre com o próximo. Por isso uma espiritualidade que é meramente contemplativa e nada mais é a desconstrução da espiritualidade. Uma espiritualidade que não nos vem em contato com o outro é uma espiritualidade que poderá ser muito interessante até rotulada de cristã mas não é uma espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é aquela que nos leva a estar na presença de Deus para ser ministrado por Ele no sentido de depois irmos ao próximo e revogarmos a graça a bondade Amém. e a misericórdia do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E nós precisamos, nos dias em que nós vivemos, de re... uma revolução na nossa mentalidade. Usando uma palavra mais técnica, nós precisamos de uma verdadeira metanoia. Ou seja, a nossa mente precisa mesmo de ser reciclada para que nós pensemos cada vez mais como Cristo pensava ou pensa e está plasmado nos Evangelhos. Porque o mundo Está saturada a profissão. Mas quando nós falamos de amor, bondade, graça e misericórdia, aí as pessoas se predispõem para, para ouvir, Amém. para aceitar, mas que não seja para refletir. E às vezes as palavras, as palavras que as pessoas usam para, dizer, para agradecer fez-me tão bem ouvir. Foi tão bom o seu abraço. Gostei tanto das suas palavras. E se nós acreditamos... Que a palavra não volta para trás vazia, então não tem dúvidas que no mindset, essa atitude, essa palavra, essa demonstração de amor, ela vai resultar e as pessoas vão perceber que é alguém que os ama incondicionalmente. Então, este é o momento que dizermos irmãos, para nós sermos disruptivos para nós deixarmos de pensar como cristãos, catalogados, com um mindset muito organizado, deixarmos tudo isso e começarmos a pensar como Cristo. E Cristo era absolutamente subversivo Tão subversivo que aquela gente ficou de cabeça agora, quando Jesus começou a entrar em tudo quanto é sítio e a levar a bondade e a misericórdia. Um Deus presente, um Deus que se interessa, um Deus que cuida, um Deus que, que tem amor, um Deus que, que, que não desiste. Amém? Um Deus que não desiste, um Deus que não se está satisfeito enquanto a ovelha não for perdida, a perdida não for encontrada, um Deus que, que não se cansa de procurar, um Deus que sai em procura, e nós precisamos levar as pessoas Amém. a ideia deste Deus que está em procura e nós somos esses agentes que Deus usa para procurarmos as pessoas perdidas. Que Deus, de facto, vos abençoe, que Deus vos proteja e que a nossa mentalidade seja renovada com estes ensaios.